2: Buenos días queridos oyentes con alegría compartimos con ustedes un lunes más el programa Familia llamada la Santidad En programas anteriores y siguiendo al lino de la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo de los Corintios tal como figura en el capítulo cuarto de la exhortación Amor y Leticia hemos reflexionado sobre el amor es paciente el amor es servicial el amor no tiene envidia no hace alarde, el amor no es arrogante el amor no obra con dureza el amor no busca su propio interés. Y en el programa del día de hoy haremos unas reflexiones sobre el amor no se irrita.
1: En Familia, Semilla de Santidad, Juana, Juli y Seque presentarán la historia de amor que vivió la familia de Teresa de Calcuta. Persona, como sabéis, de gran relevancia social y espiritual del siglo XX, de la que se conoce sobre todo la humildad de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Pero, menos conocida, y es lo que queremos poner hoy de relieve, es la influencia de su familia, sobre todo de su madre, en su vocación religiosa y el servicio a los pobres. Y como decimos siempre, la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente, bajo el amor de Dios, hacia y desde todos sus componentes. No os perdáis su ejemplo de vida.
2: Finalizaremos, como siempre, el programa con una oración. No se lo pierdan. Permanezcan en Sintonía. Permanezcan en Radio María.
1: Y en este programa, que tiene como título de cabecera... ...Familia, llamada a la Santidad... ...hoy queremos comenzar con unas palabras del Papa Francisco... ...que nos dice... ...todos estamos llamados a ser santos. La palabra de Dios... Nos dice el Papa sigue indicándonos el camino y las condiciones para ser una comunidad del Señor resucitado. El Evangelio nos propone el momento en que Jesús se presenta como la vid verdadera y nos invita a permanecer unidos a Él para dar mucho fruto. La vid es una planta, es una planta que forma una unidad con los sarmientos, y los sarmientos son fecundos sólo cuando, sólo cuando están unidos a la vid. Esta relación vid y sarmientos, es el secreto de la vida cristiana. Y el evangelista Juan la expresa con el verbo permaneced y nos dice Permaneced en mí, dice el Señor. Se trata de permanecer con el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros mismos, salir de nuestras comunidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos. Este coraje, continúa diciendo el Papa, nace en la fe del Señor resucitado. Uno de los frutos más maduros que brota de la comunión con Cristo es, de hecho, el compromiso de caridad, de caridad hacia el prójimo, amando a nuestros hermanos con abnegación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta las últimas consecuencias, como Jesús nos amó. El dinamismo de la caridad del creyente nace del encuentro con Jesús y, sobre todo, también de permanecer en Jesús. Jesús dice el papa, es para nosotros la vid de la que absorbemos la savia, es decir, la vida para llevar en la sociedad una forma diferente de vivir y de darse. Cuando se es íntimo con el Señor, como son íntimos entre sí la vid y los sarmientos, se es capaz de dar fruto de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz que derivan de la resurrección del Señor. Esto es lo que hicieron los santos, aquellos que vivieron en plenitud de vida cristiana, y el testimonio de la caridad. ¿Por qué? Pues porque eran verdaderos sarmientos de la viña del Señor. Todos, nos dice también Francisco aquí, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con el amor y ofreciendo el propio testimonio. ¿En dónde? Pues en las ocupaciones de cada día. Allí donde cada uno se encuentra. Como nos recuerda también la exhortación apostólica Gaudate Sultate. Todos nosotros... Estamos llamados a ser santos y debemos ser santos en cada día, en cada actividad. El trabajo, el descanso, la vida familiar y social, cada actividad, si se vive en unión con Jesús y con actitud de amor y de servicio, es una ocasión para vivir en plenitud el bautismo y la santidad evangélica. Como vemos, mis queridos oyentes, el Papa Francisco nos invita a qué? Nos invita a permanecer en Cristo, como los armitos en la vid, para poder ser testigos valientes en la vida cotidiana y ser santos. Bien, todos estamos llamados a qué? Todos estamos llamados a ser santos. Debemos ser santos por esta riqueza que recibimos del Señor resucitado. Ha insistido una vez más el Papa. En que nací para salvarme.
0: Y vuelvo, río y duermo sin pensar
3: que un día he de
0: morir para salvarme. Y es así que olvido, olvido el cielo, vivo aquí, arrastré suelo,
3: nos creaste. Para ti,
0: Señor, no seré feliz si no Solo es en, en ti, señor. señor. ¿Yo qué
3: hago? ¿En que me ocupo? ¿En qué me
0: encanto? loco de vos si no soy ya? ¿Qué hago?
1: ¿En que me ocupo? Pues sí mis queridos oyentes, con estas palabras loco debo ser si no soy santo y esta invitación a ser santos del Papa Francisco continuamos con el programa familia llamada la santidad
2: como hemos presentado en el sumario y en programas anteriores hemos reflexionado sobre el amor no es altanero, no hace alarde no es arrogante no presume ni no se engríe y como también dice el apóstol el amor no obra con dureza no busca su propio interés. El amor nos irrita. Y hoy, siguiendo el apartado 90 del Amor y Leticia, vamos a dedicarlo a reflexionar sobre el, sobre el amor no lleva cuentas
1: del mal. de que el Papa, en este mismo apartado, dice, comenta la frase, el amor no lleva cuentas del mal.
2: Y sobre el amor no lleva cuentas del mal, recuerdo que en el programa anterior, hablando del perdón... El Papa en el apartado 105 decía que si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor. Y ese rencor se añeja en el corazón.
1: Sí, Adolfo, en el apartado 109 comienza con la expresión, como acabas de decir, ¿no? El amor no lleva las cuentas del mal. Indica algo negativo, afincado en el secreto del corazón de la persona. La frase... Toma en cuenta el mal, lo lleva anotado, es decir, el amor no es rencoroso.
3: ¿Y
2: qué es el rencor, Mari Carmen?
1: Pues el rencor es un tipo de dolor moral, producido tras una burla o un insulto. El sentimiento que se produce va acompañado de odio, dependiendo del nivel de daño producido, al igual que la duración del resentimiento. ¿no? La verdad es que la persona afectada... Se siente ofendida por el trato que ha recibido y por supuesto existe malestar hasta tal punto que puede llegar a desear vengarse de esa persona. Es verdad que en ocasiones el rencor tarda, tarda mucho en desaparecer y cuando existe rencor hacia una persona puede la verdad eh, resultar difícil, ¿no? Superarlo.
2: Eh, lo más triste es que exista la posibilidad de convertirse en una persona rencorosa. En no saber mirar el lado positivo y vivir el lado bueno de la vida. Uh -huh. Posiblemente muchos de nosotros guardamos en nuestro corazón un oscuro diario de lo que hemos ido anotando: todas las ofensas, peleas, peleas rencores, rencores,
1: desacuerdos, insultos, agravios, desprecios, injurias, humillaciones y la verdad, todo eso en cualquier momento. Sacamos, lo sacamos de ese saco en el que lo hemos ido guardando poco a poco, y, y a pesar, incluso, que en algunos momentos, la reconciliación, sobre todo, ¿no? Nosotros en el matrimonio, ¿no? Pues en algunos momentos hemos dicho, bueno, te perdono, pero la verdad es que no olvidas, ¿no? Y así volvemos a acudir a ese bolso que tenemos cargados de cosas negativas.
2: Y cuando acudimos, pues cuando no tenemos una respuesta adecuada, sobre todo en una pequeña discusión. Uh -huh. Sí, pero que al sacar esas cosas malas es que llevamos almezanadas en nuestro corazón, esa discusión puede agrandarse tanto, tanto, que llega
1: pues, a romper pues, nuestra relación. Como decíamos antes, ¿no? y aunque ese saco de rencores suele haber desacuerdos, con todas las personas, que es curioso, no son los insultos y los agravios ocasionados por nuestro esposo o nuestra esposa, los que nunca olvidamos y empleamos. ...como metralla...
2: Sí, ...en cualquier momento... ...en que nos sentimos atacados... Uh -huh. ...y nos resistimos a borrar... ...y cancelar las cuentas del mal... ...¿cómo es posible salir de esta situación?... ...porque el rencor es la actitud... ...venenosa... ...del que se alegra cuando ve... ...que se le hace injusticia a alguien... ...sí...
1: ...pensemos ahora... Mmm, ...por un momento... ...en nuestra madre... ...¿crees que una madre... ...de verdad... ...con sentimiento de madre... ...cuando ve a su hijo... ...o a su hijo que llega... Lo que hace es... Mira, Maricarmen, te recuerdo que hace tres años me has hecho esto. Hace cinco me hiciste lo otro y hace diez años me hiciste lo de más allá. La verdad es que yo pienso en mi madre, ¿no? Pues eso nunca lo haría una madre. ¿Por qué? Porque una madre siempre olvida, y perdona, perdona y
2: ama. sí. Una madre, eh, lo vuelvo a repetir, siempre olvida y perdona, aparte de amar. Y si nosotros que somos pecadores sabemos amar, ¿qué no hará Dios con nosotros, que es el amor supremo? Me han
0: perdonado, igual que tú también fallé.
1: Ello, volviendo a la situación del matrimonio Vemos que existe un comportamiento predecible Cada vez que una pareja se enfrasca en una discusión Hay algunas frases muy previsibles también ¿no? De las cuales echamos mano durante una pelea Cuando en un matrimonio comienzan a lanzarse palabras air airadas Ayuda mucho el reconocer pues, unos puntos de conflicto Cuáles son esos puntos de conflicto para saber manejarlos
2: pues mira, Mari Carmen. en primer lugar, podemos ver como cada pelea comienza siempre con una palabra de crítica. Uh -huh. La crítica generalmente comienza con porque tú siempre o tú nunca, mientras que la queja casi siempre expresa sentimientos. Me fastidia que llegue siempre tarde a las
1: reuniones. Uh -huh. Sí, en segundo lugar, ante una discusión siempre nos ponemos a la defensiva. Cuando un esposo o esposa ha sido criticada, frecuentemente la respuesta natural es ponerse en la defensiva. Te rodeas como de un escudo duro e insensible frente al exterior. Y en tercer lugar, también ante el comienzo de una discusión, el desprecio y rencor son tan mortíferos como derramar veneno en el matrimonio.
2: Sí, generalmente van unidos pues a comentarios a veces sarcásticos.
1: Sí, y un cuarto punto, ante el comienzo de una discusión que debemos de tener en cuenta es la frialdad. Sí,
2: este elemento de la frialdad es muy característico en los hombres. El hombre se vuelve, bueno, nos volvemos como un muro de roca duro y apenas expresamos emociones. Esa actitud efectivamente cierra pues todo tipo de comunicación y ¿qué ocurre? ...al cerrar esa comunicación, pues que es mortal
1: para el matrimonio. Sí, estos puntos que acabamos de comentar... ...de una manera muy sencilla y breve... ...son la antesala de los matrimonios que fracasarán... ...pero de todas maneras, queremos deciros tranquilos. Si vuestro matrimonio está pasando... ...por cualquiera de estos pasos, estad tranquilos. No hay que sentir miedo. En primer lugar, veis que no sois el único matrimonio... ...que tiene problemas. Casi todos los matrimonios... Hemos pasado por estas situaciones y las hemos ido superando poco a poco. Es verdad que con una serie de ayudas hay que acudir a ellas. Ayudas que nos pueden proporcionar la iglesia, los movimientos, y que son unas ayudas que destacan también con mucha claridad a la familia del consortio, tanto la familia del consortio como la, la Moris Leticia. ¿Y cuáles son esas ayudas? Me podéis preguntar. Una de las primeras ayudas necesarias es la oración. ¿no? una oración personal, una lectura de la palabra, una oración conyugal, rezar a un Padre Nuestro por las noches, aunque estemos enfadados, tratar de rezar a un Padre Nuestro, pues si pedimos perdón, tenemos que perdonarnos también. ¿no? Una, cosa, una ayuda muy, muy importante y que hemos trabajado ya en muchos programas y que si queréis pues podemos seguir trabajando y hablando sobre ello, es el diálogo conyugal, también es necesaria, una buena dirección espiritual y la verdad que para casos más complicados están los centros de orientación familiar de la Iglesia que son francamente buenos, ¿verdad Adolfo?
2: Son de gran ayuda y salvan muchos, muchos matrimonios. matrimonios.
1: Y hay autores, Adolfo, que consideran el resentimiento casi como una adicción y como todas las adicciones genera dependencia y desarrolla tolerancia. Quien lo prueba, corre el riesgo de desarrollar el gusto por el amargo resentimiento, el gusto sí, por sí, el rencor. Sí, sí. E incluso de alguna manera realmente extraña, ¿no? Disfruta de él, disfruta del rencor y del resentimiento.
2: Sobre este llevar las cuentas del mal, este rencor que, como vemos, anida más o menos en el corazón de todos los hombres, nos preguntamos, ¿y cómo luchar contra el resentimiento?
1: Sí, en primer lugar, vamos a verlo de una manera también muy breve y sencilla, ¿no? En primer lugar, deja de hurgar en el pasado. Sobre ello, recuerdo Adolfo una fábula que cuentan que un monje y su discípulo... De camino al monasterio tenían que cruzar un río. En la orilla estaba una mujer, una señora muy obesa y elegante, que también quería cruzar, pero el río estaba muy alto. Así que el monje la subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. En cuanto la depositó en el suelo, la mujer los miró con desprecio y se fue sin dar las gracias. El discípulo entonces se puso furioso y no dijo nada, pero le hervía por dentro su sangre. Recorrieron varias leguas en silencio y al llegar al monasterio, el discípulo, enojado, se volvió hacia el monje y le dijo, era tan pesada y ni siquiera nos dio las gracias. Y el monje, riéndose, dijo, sí, yo la llevé y era pesada, pero la dejé en el río, muchas leguas atrás, y tú todavía la estás cargando.
2: Tienes razón, el pasado es muy pesado. Cada vez que lo recuerdas, pues las heridas se convierten en más profundas. Deja de cargarlo. Cuando dejas el pasado en el pasado, cuando dejas de considerar lo que tu cónyuge dijo, hizo o debió hacer y decir, pero no lo hizo, tu vida pues se vuelve más ligera y más sencilla.
1: Sí, de ahí más feliz. que que Francisco nos dice, ya lo hemos dicho tantas veces, pero bueno, yo creo que es necesario repetirlo. A nosotros nos viene muy bien a nivel personal repetirlo, ¿no? Nunca os acostéis sin resolver el enfado. Si tenéis que arreglar algo con tu esposo o con tu esposa, aunque te desveles, no te duermas hasta que quede solucionado. Al otro día, aunque desvelado, te vas a sentir fenomenal, te sentirás mejor.
2: Sí. Quien llega a acostumbrarse a dormir con el problema sin resolver en espera de que la noche borre las cosas, puede hacer que su pareja le encuentre el gusto al resentimiento ese.
1: Y por último, un tercer consejo, quizá el más difícil, que es simplemente olvidar. La amargura y el resentimiento son venenos, venenos que acaban con cualquier felicidad. Y a veces lo mejor que podemos hacer, por mucho que hayamos sido lastimados por nuestro cónyuge, es dejar durgar de en el pasado, solucionar las cosas al tie a tiempo y después ¿qué? Pues después olvidar. A veces nos sentimos débiles, sin fuerzas para perdonar, para tomar esa medicina que es el olvido. Pues bien, si estás débil, necesitas una transfusión de ayuda espiritual. ¿Cuál esa transfusión? Pide, pide ayuda para ello. Y esta ayuda al Señor, esta petición de ayuda al Señor, es lo que se llama, ¿qué? Oración. La oración. Orar es una medicina, es una medicina espiritual poderosa. Y bueno, y las instrucciones para su uso, ¿no, Adolfo? Las tenemos fáciles, sí, sí, ¿no? Evangelio. Está en el Evangelio, ahí uh -huh. tenemos las instrucciones. Bien, y ahora ya continuando con el apartado 109, el amor y Leticia sobre el amor no lleva a las cuentas del mar. Eh, la frase se completa con la siguiente, que lo dice de modo positivo. A continuación dice, el amor se regocija ¿con qué? Con la verdad.
2: Sí, es decir, el amor se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su, su dignidad. dignidad y uh -huh. cuando se valoran pues, sus capacidades y sus buenas obras. Pero esto... Esto es imposible para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo Incluso con el propio cónyuge Que es muy esposo, frecuente esposo, que es muy frecuente
1: esa competencia
2: Bueno, y que a veces llega hasta el punto de alegrarse secretamente Por los fracasos de, de la otra o del otro
1: Mis queridos oyentes, el pasado 3 de mayo hemos comenzado la campaña de mayo de Radio María. Desde el punto de vista de los donativos, es el momento más importante de nuestra ayuda misionera a varias Radio Marías necesitadas del mundo. La maratón que acabamos de realizar entre los días 9 y 12. Pero hoy nosotros queremos informar sobre los proyectos conseguidos en la campaña del 2017 entre los que queremos destacar.
2: En Radio María, en Oriente Próximo, Buscamos llevar el mensaje de paz a las tierras de conflicto en Oriente Próximo y ayudar a la pastoral de la Iglesia con una radio, señal de esperanza para los cristianos.
1: Desde Radio María España hemos hecho posible para Oriente Próximo la compra de dos estudios móviles en Siria para Damasco y Alepo y dos más para Irak en Erbil y Bagdad. Además, hemos ayudado en la compra y adecuación de la sede de Radio María en Irak y para pagar un año de emisión por satélite de Radio Marián, la Radio María en árabe que se emite por Internet. También colaboramos con la financiación de dos estudios móviles más, uno para Israel y otro para Palestina y recientemente uno más a Nazaret. Un segundo proyecto que apoya Radio María España es en África subsahariana. Actualmente, los programas de Radio María, fijaros, llegan hasta unos 135 millones de africanos, con una audiencia de unos 25 millones cada día, la audiencia más alta de todos los continentes, que esto es fantástico. Y se transmite Radio María en África en más de 30 lenguas locales. Gracias a la aportación vuestra de los oyentes de Radio María España, se enviaron 9.000 radiolinas, que son los receptores de radio con forma de icono de la Virgen que conocéis. ...a varios países de África, entre ellos Ruanda, Burundi... ...República Centroafricana y República Democrática del Congo. Un tercer proyecto Radio María es en el este de Europa. Desde España hemos colaborado en implementar el proyecto en Bielorrusia... ...con aportación por parte de Radio María España... Pues ...se compró el estudio y un equipo para la transmisión directo.
2: Y todo esto no sería posible sin vuestra ayuda... ...y para todo ello os pedimos un donativo según vuestras posibilidades como dice Pablo a los corintios que cada uno dé lo que dice su corazón no a disgusto ni a la fuerza por Dios ama al que da con alegría
1: colabora con la radio de la Virgen gracias por estar ahí gracias por vuestra fidelidad
4: id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación dijo Jesús a sus discípulos
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Branza. Finalizamos esta primera sesión y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón hablaremos del perdón. Y a continuación, damos paso al espacio Familia semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores, Juana, Juli y Seque, presentarán la historia de amor... Que vivió, que vivió la familia de Teresa de Calcuta. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced en la escucha. Permaneced en Radio María.
0: Familia, semilla de santidad.
4: Queridos oyentes de Radio María, en el espacio Familia Semilla de Santidad, nos acercamos hoy a una persona de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX. Nos referimos a la Madre Teresa de Calcuta, de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos y también los hechos humildes de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo, las circunstancias relativas a su infancia... y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre... tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa... y de servicio a los pobres. Acerquémonos, pues, a la niñez y primera juventud de la futura santa.
5: La madre Teresa... ...a pesar del profundo amor a su familia de sangre... ...en pocas ocasiones habló públicamente de ella... ...así afirmaba... ...cuando uno lee una carta no piensa en la pluma que la ha escrito... ...lo único que quiere saber es cómo es la persona que la ha escrito... ...esto es lo que soy exactamente en manos de Dios... solo un lápiz insignificante... ...de este modo solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios... ...y reconocer su nombre en relatos acerca del espíritu... ...y la alegría de amar a Jesús. No obstante, a lo largo de su vida... ...las palabras sobre su familia... ...muestran con toda claridad... ...que la semilla de su labor... ...se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar armadés. Para conocerlo, el testimonio fundamental lo ofrece... ...ya en la vejez, su hermano Lazar.
4: La futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopi, entonces capital de Kosovo, que era una provincia del Imperio Otomano, y fue bautizada al día siguiente como Agnes Kongsa en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad. Sin embargo, ella dirá, de sangre y origen soy todo albanesa, y es que sus padres, Nicola y Dranafil Mojashu, eran albaneses. Nicolás y Drana... ...tuvieron cinco hijos... ...en 1903 nació Agata Aga... ...en 1908 Lazar... ...y en 1910 Agnes, o sea Teresa... ...otros dos niños murieron en la infancia.
5: Teresa, en un testimonio extraordinario... ...recuerda el hogar de sus primeros años... ...así dice... Mi madre era una santa mujer, preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo. Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Al hablar de las relaciones entre sus padres, continúa relatando. Por muy ocupada que estuviera durante el día, al atardecer se apresuraba siempre a estar preparada para acoger a nuestro padre... Por entonces, nosotros no comprendíamos las cosas. Llegábamos incluso a sonreírnos y tomarle el pelo. Hoy día me doy cuenta del inmenso amor y ternura que le tenía. No importaba lo que tuviera que hacer. Para acogerlo, nuestra madre tenía siempre preparada la mejor de las sonrisas.
4: Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto, Nicola era un exitoso comerciante con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria junto a un rico socio italiano y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Scopi. Su posición económica era pues desahogada y ello le permitía dedicarse a su gran pasión, la política. ...luchó por la independencia nacional de Albania... ...ofreciendo apoyo económico... ...y hospitalidad a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones... ...celebrada en Belgrado con el fin de conseguir... ...la anexión de Kosovo... El, ...al territorio albanés... ...cuando la muerte le sorprende. Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico... ...que se atribuye a envenenamiento... ...Nicola muere en 1919... ...a la edad de 45 años.
5: A la muerte de su padre, Agnes tiene 8 años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva... ...sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana... ...siembran en sus hijos los valores más profundos del amor... ...como servicio a los demás. En este sentido, impresionan las palabras de su hijo Lazar. Nuestra madre era una mujer fuerte, con un temple de acero, pero era al mismo tiempo humilde, generosa, cordial, amante de los pobres y profundamente religiosa. Se preocupaba mucho de nuestra educación, que, solía, que sabía impartirnos más con hechos que con palabras. Era muy ordenada y le gustaba la disciplina, pero lo más destacado en ella era la religiosidad. Todas las noches nos reunía para rezar. En el mes de mayo íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística.
4: Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. Son especialmente emotivas las imágenes en que la madre socorría a enfermos y pobres. Muchos pobres de Skopi y los alrededores, dice Lazar, conocían nuestra puerta. Siempre había alguien compartiendo nuestra mesa a la hora de comer. Recuerdo, entre otros, el caso de una madre anciana abandonada por su hijo, ...nuestra madre iba por lo menos una vez a la semana... ...a llevarle de comer y arreglarle la casa... ...acompañada a menudo por Agnes Sonsha.
5: Y continúa relatando... ...también recuerdo el caso... ...de una señora alcoholizada y cubierta de llagas... ...nuestra madre la lavaba y curaba dos veces al día le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del evangelio había una madre de seis hijos muy delicada de salud que tenía que trabajar mucho nuestra madre se ocupaba también de ella cuando le era imposible acudir a su casa mandaba en su lugar a Goncha al fallecer la pobre señora sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos esta actividad
4: de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe por ello la familia colaboraba con la iglesia del sagrado corazón en escopi que reunía a la minoría católica de esta ciudad allí la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales y se iba forjando su vocación la madre Teresa lo recuerda así, yo solo tenía doce años. Fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres. Quería ser misionera, quería salir y dar la vida de Cristo a la gente en los países de misión. Para llegar al discernimiento de su vocación, todavía debieron pasar seis años.
5: En efecto, es su oración devota a la Virgen del Letnice ...en la Montaña Negra de Skopje ...la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino... ...al padre Franjo Jambrekovic... ...un jesuita croata que en 1925... ...es destinado a la Iglesia del Sagrado Corazón. En esta parroquia ejerce una profunda acción cultural y evangelizadora. Funda allí la Cofradía de las Hijas de María y es un padre espiritual para Agnes. Así, en la inquietud de la joven por discernir si realmente Dios la llama, el padre Jan Brekovich le explica cómo la profunda alegría que siente es la confirmación que tanto anhela.
4: La orientación final para su vocación la encontraría en los relatos y testimonios de los jesuitas yugoslavos destinados en misiones en la India. Con inmensa ilusión decide finalmente solicitar el ingreso en la orden de las hermanas de Loreto que ejercían su labor misionera en Bengala y siente, cuando tenía 18 años, que la Providencia le ha señalado el camino. Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia, la separación definitiva de su familia, de sus amigos y de su país.
5: En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa... ...inicia su extraordinaria labor misionera en la India. Allí, el ejemplo de amor entregado a los pobres y enfermos... ...que ha vivido junto a su madre... ...se convertirá en el camino de su santidad. En medio de enormes dificultades... ...funda, en 1950, la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ya en la década de los 60 y 70... ...su labor es conocida en todo el mundo... ...y en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz también el gobierno de la India le concede su más alto galardón. Se convierte en una persona de gran relevancia pública, lo que ella aprovecha para difundir más su gran labor misionera.
4: Así es. Su trayectoria en todos estos años de atención espiritual y material a los pobres está profundamente documentada. Sin embargo, queda en la oscuridad la relación con su madre y sus hermanos. La madre Teresa siempre la mantuvo... ...en un ámbito estrictamente privado... ...pero conocemos aspectos muy significativos... ...a través del testimonio de su hermano Lazar... ...por él sabemos... ...que Drana y su hija Aga... ...siguieron viviendo pobremente en Albania... ...mientras que Lazar abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la madre Teresa... ...por todo el mundo se volvieron frecuentes... ...intentó regresar a su país... ...pero las autoridades comunistas de Albania... ...se lo impidieron.
5: Resulta fácil imaginar el dolor por la separación... ...tanto que Teresa intentó... ...con ayuda de personalidades internacionales... ...que el gobierno de Albania... ...permitiera salir del país a su madre y hermana... ...pero argumentaron problemas graves de salud... ...para rechazar la petición. La Tsar explica... Que el único problema de salud era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia. De este modo Drana murió y dos años después su hija Ava, que había sido su única compañía. La madre Teresa sufriría este dolor sustentada, como siempre, por su profundo amor y confianza en Dios.
4: Teresa de Calcuta, como tantos otros santos, ha Tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa, su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo. Y sin referirse de manera concreta a ellos, sí se percibe con claridad la importancia que concedía a la familia en la educación espiritual y moral de sus hijos. Algunas de sus frases al respecto son muy elocu elocuentes. Así decía, «Nadie parece tener tiempo para los demás». Los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan, o quizá carezcan mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento? Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego.
5: Estas reflexiones se multiplican en sus escritos sirvan como conclusión estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? Cuando oramos juntos. El mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz. Y en el mundo falta paz porque falta en los hogares. Hay muchos, demasiados hogares divididos. La familia que reza unida permanece unida.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, arroba .es. También enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de la 02, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono, ojo que hemos cambiado el teléfono, al teléfono de atención al oyente 91 882 8010. También pueden escuchar si así lo desean nuestro, nuestro programa a través del podcast entrando en la página www.redmaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen En la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones Y bien mis queridos oyentes, vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu Y nosotros pues solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer Colofón
2: Con estas palabras de Teresa de Calcuta ¿Dónde empieza el amor? En nuestros hogares Hay demasiados hogares divididos La familia que reza unida Permanece unida Continuamos Con el amor no guarda rencor Según el himno a la caridad del apóstol Pablo tal como lo refleja el capítulo cuarto del de Amor y Leticia Y antes de finalizar, queríamos dar unos breves consejos que a nosotros nos han venido muy bien y que también comentamos hace unos días pues con un matrimonio.
1: Pues sí, Adolfo. En los pasillos profundos de nuestro corazón hay una habitación y es la habitación del reconocimiento, como dice desde el libro El desafío del amor. A esta habitación del reconocimiento van los pensamientos cuando encuentras cosas positivas sobre tu esposo o tu esposa y además puedes tener empapelada la habitación del reconocimiento con cosas buenas sobre la persona a la que amas. Pero al final de otro pasillo muy oscuro también de tu corazón se encuentra la habitación del desprecio, del rencor, del menosprecio que por desgracia vamos a visitarla con frecuencia. En sus paredes Está escrito todo lo que te molesta y te rista de tu esposo o esposa. ¿Y cómo, se llega, cómo llegó todo esto allí? Nos preguntamos. Pues generalmente todo ese rencor llegó allí como por frustración, sentimientos heridos y desilusión en muchas ocasiones de expectativas sin cumplir. Sí, esa
2: habitación está cubierta y está empapelada con todas las debilidades y los fracasos de tu esposa o esposo.
1: Sus malos hábitos, sus palabras hirientes y las malas decisiones están escritos en esa habitación con letras grandes que cubren la habitación de pared en pared. ¿Y qué pasa? Pues si permanece lo suficiente en esa habitación... Te deprimes y comienzas a expresar frases como estas. Mi esposo es sumamente egoísta o mi esposa se comporta de un modo estúpido o quizá creo que me casé con la persona equivocada. Algunas personas la verdad es que escriben frases cargadas de odio en esa habitación, en donde se guardan los reproches. Y además esos reproches, ¿para qué se guardan? Para utilizar como metralla, como munición, para la próxima pelea, para la próxima discusión.
2: Y algo muy importante es que debes saber, bueno, pues debemos saber que pasar tiempo en la habitación del menosprecio, ¿Qué, qué, ¿A dónde nos lleva? Pues la a la ruina. ruina. Cuanto más tiempo pases en esa habitación del menosprecio, tu corazón va a despreciar más a tu esposa, a tu esposo, y va a sacar más atributos negativos hacia esa persona.
1: Esto comienza, la verdad, apenas entras. Y el cariño por tu pareja disminuye cada segundo que pasas en esa habitación. A lo mejor que nos estáis escuchando, digas... Ah, pero estas es cuestiones, esto que estáis contando, vaya batallas, ¿no? ¿Estas cuestiones son reales? Pues claro, claro que son reales. Todo el mundo fracasa, todos tenemos asuntos sin resolver, tenemos heridas y un bagaje personal. Todos también hemos pecado, pero tenemos la tendencia, la verdad, de minimizar nuestros propios caracteres negativos mientras que colocamos bajo la lupa los fallos de nuestra pareja. Como decíamos en el programa anterior, todos vemos con más facilidad la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro ojo. El ¿no?
2: Ojo, sí, sí. Eso es. Pero lo importante es que el amor bien, también conoce la habitación del menosprecio. Claro. Y sin embargo el amor elige no, no en vivir el... en ella. Claro.
1: Lo importante para luchar contra el rencor es que Debes, bueno, debemos, ¿no?, eh, tomar la determinación de no visitar esta habitación en, de nuestro corazón, donde anida ese menosprecio y pasar más tiempo en la habitación del reconocimiento, sobre todo en el momento en que surja un incidente, una, un problema en tu relación.
2: Sí, la verdad es que el amor decide creer lo mejor de las personas y siempre les da el beneficio de la duda. ¿Cuántas veces nosotros, ante un hecho, una mirada, sospechamos que esa persona no nos quiere o que ha cometido alguna pequeña traición?
1: Sí, pero el amor de verdad, Adolfo, se niega a completar lo que no sabe con suposiciones negativas. ¿no? Y cuando nuestros mayores temores prueban ser verdad, como a veces puede pasar, el amor hace todo lo posible por enfrentarlo, arreglarlo y seguir adelante. El amor se concentra siempre en cosas positivas. Mira, es hora también de comenzar a pensar de otra manera y de dejar que el amor guíe tus pensamientos, guíe nuestros pensamientos. La única razón por la que debes echar un vistazo a la habitación del menosprecio es para una cosa, fíjate. Es para rezar, para orar por tu esposo, para orar por tu esposa. ¿Para qué? Para que sea mejor. La verdad es que nos estamos refiriendo a problemas de menosprecio y rencor. Nos estamos refiriendo ahora, ¿no? Adolfo? En la familia sí, y, dentro de la y familia. en el matrimonio. Pero estos mismos problemas de, de sí. rencor, ¿no? Surgen, Surgen en todas en, las personas eh, con las
2: que diariamente convivimos, sí. en el trabajo, comunidades, parroquias.
1: ¿Y cuántas veces pensamos.? ¿no? en esos grupos que a lo mejor estamos ante, no sé, pensamos pues no nos quieren, que cuando vemos que nos marginan, ¿no? Y sin darnos cuenta almacenamos en nuestro interior a veces incluso falsas
2: ofensas. Sí, sí, mm, casi seguro que siempre son falsas ofensas, ¿verdad? Y es hora, bueno, de que pasemos todos a la habitación del reconocimiento. Y cuando elijas meditar en todo lo positivo... ...pues vas a descubrir que se podrían escribir... ...muchas más cualidades y realidades buenas... ...en estas paredes. ¿Qué te parece, Mari Carmen, si lo escribimos... ...haciendo unas preguntas?
1: Genial, me parece genial, porque... ...las respuestas que nos podemos hacer ahora todos... ...al escucharlas interiormente, nos pueden ayudar... ...a nosotros, ¿no?, a comprobar pues, la salud de nuestro matrimonio... ...¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues mira, vamos a coger dos hojas de papel...
2: Pueden cogerlas ustedes también, ¿no? Bien, pues en la primera hoja le vamos a dedicar unos minutos pues para escribir cualidades positivas que tiene tu esposa, tu esposo. Luego vamos a hacer lo mismo con los aspectos negativos en la otra, en la segunda hoja, en la otra hoja. En algún momento durante el resto del día, elige una cualidad positiva de la primera lista de esa primera hoja y dale gracias a, a tu cónyuge, esposa, esposo. Por esa característica di a tu esposa, a tu esposo, te doy las gracias
1: por. por... Y ahora te pregunto yo, ¿cuál de las listas de las dos listas, no, de las cosas buenas y de las cosas menos buenas, te resultó más fácil hacer? ¿La de las cualidades positivas o la de los aspectos negativos? Y al hacer esta lista, estas dos listas, ¿qué reveló también sobre tu pensamiento y también ¿Por qué cualidad le diste gracias a, a tu esposo, a tu esposa? Seguro que él se quedó feliz o ella se, quedaron, se quedó también feliz. Y ya para finalizar el programa, porque el tiempo se nos está echando encima, eh, queremos finalizar ya con unas palabras de la Moris Leticia en el apartado 110 que nos dice. Y sobre esto recordamos que cuando una persona ama puede hacer un bien muy grande a la otra persona, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría. Nuestro Señor aprecia, nos dice la exhortación, de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro, puesto que hay más dicha en dar que en recibir. Por tanto, si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro, y sobre todo, nos concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya que como ha dicho Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a celebrar con él. Y en este mes de mayo le pedimos ayuda a María, modelo de perfecta comunión con su hijo. Le pedimos a María que nos ayude a reconocer nuestros errores y a saber pedir perdón. A saber decir, perdona si hoy te levanté la voz. Perdona si pasé sin saludarte. Perdona si llegué tarde. Perdona si esta semana estuve muy silencioso, estuve muy callado. Perdona si hablé demasiado y no te escuché. Perdona si me olvidé de... Perdona. Hoy estaba enfadado y la tomé contigo. María, ayúdanos a decir muchos perdón al día. Y enséñanos a permanecer en Jesús como los sarmientos de la viña y a no separarnos nunca de su amor. Amén. Amén. Los oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy, siguiendo el himno que se encuentra en la primera carta de San Pablo de los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia, hoy hemos reflexionado sobre el amor no lleva cuentas del mal.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli Seque nos han presentado la vida de la familia de Santa Teresa de Calcuta.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido Y yo espero estar con ustedes mañana En el, pro, en el programa médico Para que tengan vida Que se emite a las 11 de la mañana Junto con la doctora Sirven
1: Y esperamos estar de nuevo también con ustedes Los dos juntos el lunes dentro de, de dos semanas Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor os bendiga A continuación damos paso a la revista Diocesana No se la pierdan Permanezcan en La Escucha Permanezcan en Radio María